0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Takže dnes by som chcel kázať na tému, čo robiť v čase pokoja a prosperity. Čo robiť v čase pokoja a prosperity. Ja som si uvedomil, keď som sa modlila a pripravoval aj na toto zhromaždenie, Že tak veľa kázní neustále po roky zaznieva o tom, čo robiť v čase, keď sú problémy. Čo robiť v čase ťažkosti. Čo robiť v čase úzkosti. Čo robiť v čase prenasledovania. Ako keby neustále všetky naše kázne sú smerované na obdobie ťažkosti. Čo je istým spôsobom správne, pretože vieme, že ťažkosti prichádzajú. Biblia hovorí, že mnoho zlého prichádza na spravodlivého, ale zo všetkého toho ho vytrhuje hospodin. Ale neznamená to, že celý svoj život neustále, konštantne, každú jednu chvíľu musíme čeliť ťažkostiam. Ale keď prídu ťažkosti a začneme teda týmto, tak sme okolnostiami dotlačení, ak máme aspoň trochu túžby po Bohu a bázne Božej, že voláme k Bohu. Tie ťažkosti a okolnosti, ktorých sa nachádzame, nás príjmejú k tomu, aby sme volali k pánovi. Napríklad Žalm 34, verš 18 hovorí, keď volajú hospodin počuje a vytrhne ich zo všetkých ich úzkostí. Vytrhol ťa hospodin zo všetkých tvojich úzkostí? Keď si volal k nemu, on ťa vypočul. Sú situácie, kedy nám naozaj nepomôže nejaká naša vlastná vôľa, vlastná snaha. Bartimeus by sa mohol snažiť ako chcel, ale nedostal by svoje uzdravenie, nedostal by svoj zrak. Mohol by chodiť po lekároch, koľko by chcel, mohol by sa snažiť, koľko chcel, ak chcel svoj zázrak, musel zasiahnuť Ježíš svojou nadprirodzenou mocou a dať mu zrak. Takže čo robil Bartimeus Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nad mnou, volal k Ježišovi a ten mu dal jeho zázrak. Podobne aj národ, krajina, Izrael, keď bol obklúčený nepriateľmi, schylovalo sa k nejakej vojnovej porážke, tak volávali k Bohu a Boh ich vypočúval a boli vyslobodzovaní od svojich nepriateľov. Volávali ste ku mne a ja som vás vyslobodzoval z ich moci, z moci nepriateľov, hovorí sa v sudcom 10.12. Ale čo sa paradoxne stalo, že keď prišlo obdobie pokoja, potom ako sa im uľavilo od nepriateľov, potom ako, ako skončilo všetko to trápenie a prišiel čas pokoja, čas prosperity, buď to zažila ešte tá generácia alebo to zažila následujúca generácia, môžeme o tom čítať v sudcom 2. kapitole, verš 10, keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim predkom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Izraeliti robili, čo sa nepáčilo hospodinovi a slúžovali Bálom. Takže v čase, kedy tam bola tá úzkosť, kedy tam bola tá ťažoba, tak volávali k Bohu. Napríklad sudcom 2.16 hovorí, Hospodin im vzbudzoval sudcov, ktorí ich zachraňovali, vyslobudzujúc ich z ruky tých, ktorí ich olupovali. Podobne znova sa prenesme do novej zmluvy. Apoštol Peter, Peter ešte ako učeník, keď boli na mori a Vydal sa po vlnách za Ježišom, Ježiš povedal poď a Peter vykročil a nielenže kráčal po vodách, ale kráčal po slove, ktoré vyšlo z Ježišových úst, ale keď sa začal ponárať, tak začal volať a Ježiš ho zachránil. Keď budeš volať k Ježišovi, Ježiš ťa zachráni. Halelúja. Biblia hovorí Jeremiášovi 33.3, volaj ku mne a ohlásim sa ti a oznámim ti veľké veci a neprístupné, ktoré neznáš. Boh ti odpovie, Boh ťa uzdraví, Boh ťa zachráni a Boh ti dokonca môže oznámiť veci, ktoré teraz nevieš, ale budeš ich potrebovať. Žalm 40 verš 3 hovorí: Vyťahol ma z účiacej jamy z blata a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. No a tu by som sa práve odrazil do tej druhej časti, do tej hlavnej časti, ktorú chcem dnes postihnúť. Pretože keď čelíme tým ťažkostiam, tak nás prirodzene okolnosti vedú k tomu, aby sme volali k Bohu. Ale otázka je keď sú okolnosti priaznivé, veľmi priaznivé, alebo aspoň pomerne priaznivé, čo budeme robiť vtedy? Čo, keď sa konečne, ako tu žálmista to zákončil, že, že, že postaví moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. Čo, keď sa teda konečne otrasieš z toho bahna, umieš sa a začneš kráčať po chodníku? Nie, nie je to široká cesta, jasné, že nie, je to úzký chodník, je to úzká cesta, ale aj na tej úzkej ceste môžeš sa do istej miery cítiť komfortne, ak to porovnáš s, tým, s tou hučiacou jamou, kde si žil predtým. Čo budeš robiť vtedy? Môžeš mať tendenciu totiž polaviť, zvlášť ak si v spoločnosti, kde to ako tak funguje. Možno si v dobrej cirkvi, kde pastor to vedie, kde sú požehnaní služobníci a nemyslím len, len na našu cirkev, i keď mohol by som počuť nejaké vaše amen, haleluja. Ale možno aj vy ktorí sledujete, možno si z nejakej dobrej požehnanej cirkvi, máte tam dobrých služobníkov. Ale ty môžeš, napriek tomu, že všetci ostatní idú proti prúdu a, a, a boria sa s nepriateľom, ty môžeš ako keby sa nechať uspať. A otázka je, čo potom budeš robiť. Preto chcem toto kázanie práve nasmerovať smerom k vám, čo robiť v čase pokoja a prosperity. Aj keď sme tu mali koronu, aj keď začala teraz tá vojna, to neznamená, že všet, všetkým ľuďom sa pohoršilo. Mnoho ľudí si vybudovalo biznisy, mnoho, mnoho ľudí prežilo toto obdobie a, a začalo sa im dáriť. A... Všetci túžime po pokoji a keď príde, nevieme, čo s ním. Ľudia túžia po prosperite, a keď príde, tak nevedia presne, čo s ňou. A je tu jedno varovanie, ktoré je v knihe Hozeáš, 8. kapitola, verš 14. A tým by som chcel pokračovať. Hozeáš 8. 14. A Izrael zabudol na svojho učiniteľa. A nastával si chrámov a Júda namnožil ohradených miest. Ale pošlem on na jeho mesta a požerie jeho paláce. To najhoršie, čo sa nám môže stáť, je, že zabudneme na Boha, zabudneme na to dobrodenie, zabudneme na to požehnanie, zabudneme na tú lásku, zabudneme na všetko dobré. Neviem, ako, ako sa to deje u vás alebo vo vašich rodinách. Niekedy môže prísť nejaká maličkosť, ktorá sa stane a úplne ťa vyruší a zmaže všetko to dobré, požehnané, krásne a zrazu sa zameriaš na nejaký detail, na nejakú drobnosť, ktorá nefunguje a úplne ti to zničí deň alebo zničí ti tú hodinu, a kedy, kedy sa zameriaš nesprávne na nejakú vec. Buďme vďační. Nezabúdaj na Boha, nezabúdaj na hospodina. Halleluja. Takže podobne ako existujú nejaké cykly v prírode, cykly v ekonomike, existujú aj nejaké cykly v našich životoch, kedy sa môžu ťažšie obdobia striedať s relatívne ľahšími uh, to, v akom je to pomere, vždy je v našich rukách. Nevždy sme toho, toho pánmi. To závisí aj možno aj o tom, v akej krajine žiješ, ako si dostal výchovu, aké je premenená tvoja myseľ. Napríklad v pobiblických časoch keď boli tí rímsky cisári. Tak tí, ktorí študujete históriu, tak viete, ako, v akých cykloch to prebiehalo. Až tak to ani nezáviselo o, o, od církvi a od tých cisárov. Jeden cisár dal istú voľnosť a mali istú voľnosť kresťania a potom povstal ďalší pánovník a ten tvrdo udrel a bolo obrovské prenasledovanie na kresťano. Potom sa to zase zvolnilo a bolo chvíľku pokoja a potom znova ďalšie prenasledovanie, ďalšia vlna prenasledovania. Kedy, kedy kresťania zomierali ako mučeníci v prvých storočiach. A až potom, začiatkom 4. storočia, keď prišiel Konštantín, tak konečne kresťania prestali byť prenasledovaní. Konečne? Konečne prišla doba voľnosti? Konečne prišla tá doba pokoja? A zvládla ju církev? Viete, že to nezvládli najlepšie, ako sa dalo práve naopak prišlo, prišlo veľa vlážnosti, povrchnosti, pretvárky a tá oficiálna cirkev. E, Z ďaleka sa už nepodobala na tú rannú Biblickú cirkev, ako tomu bolo, bolo na počiatku. Takže aj oni ako celok, ako, ako cirkev vôbec nezvládli práve ten prechod z toho obdobia ťažkostí, súženia a prenaslovania do, do, ob, do obdobia pokoja. Takže potrebujeme vyučovania tiež na túto tému. Haleluja. Ľudia sa sťažujú na zlú pamäť. Koľkí z vás by ste chceli mať lepšiu pamäť? Ja by som chcel mať lepšiu pamäť. Je mi tak ľúto, že zabúdam niektoré verše, ktoré som vedel a musím si ich znova a znova pripomínať. Potrebujem takisto dobrú pamäť ako šachista. Je mi tak ľúto, že niekedy zabúdam. Ale, drahí bratia a sestry, priatelia, nie je to žiadna tragédia, keď zabúdaš. Je tu jedna jediná tragédia a to je, ak zabúdaš na to dobré, čo Boh pre teba urobil. Nie je tragédia, ak zabudneš telefónne číslo svojej manželky. Ešte stále je niekde uložené. Najväčšia tragédia je, ak zabudneš na to, čo Boh pre teba urobil. Poďme sa pozrieť aj na niektoré biblické príbehy. Ja ich trochu prerozprávam, aby sme nečítali toľko veršov aby sme to stihli. Ale uvedomil som si, že to, o čom hovorím dnes, sa nachádza dosť veľa v rôznych biblických príbehoch. Napokon aj ten prvotný hriech, keď Adam s Evou zhrešili, to nebolo obdobie chaosu, to nebolo obdobie ťažkosti a prenasledovania. Adam s Evou práve žili v čase pokoja a prosperity. Oni mali všetko, oni mali všetko, čo potrebovali. Boh sa o nich staral, Boh ich zaopatril, boli tam tisíce tých stromov, z ktorých mohli jesť ovocie, mali absolútne všetko, čo potrebovali. A predsa aj prišiel ten zlý a začal ich pokúšať. Je tu strom poznania dobrého a zlého. A je tu ešte niečo, ale Boh povedal, že je tu ešte niečo iné. Ten zlý prichádza, aby nás pokúšal práve v časoch pokoja a prosperity. A je to, je to zvláštne, je to až neuveriteľné, pretože práve vtedy by sme si mali najviac užívať pánovu dobrotu. Práve vtedy by si mohol najviac vykonať pre pána. Práve vtedy by si mohol byť najviac plodný pre svoj život. A to je zámer pre, moj, pre tohto môjho kázania a vyučovania, aby si toto obdobie alebo tú, túto periódu svojho života, ak sa v nej kedykoľvek nachádzaš, aby si ju využil pre pána. Aby si bol plný vďačnosti Bohu. Aby si nezabúdal na pána. Aby si konal pánové dielo. Halelúja. Takže práve vtedy Adam s Evou podľahli hriechu. Aj dnes mimochodom máme okolo nás alegoricky povedané tieto stromy. Nie všetko môže v živote. Ak si slobodný a si kresťan tak nemôžeš len tak mať intimný vzťah s kýmkoľvek. Ak si v manželstve, tak nemôžeš mať intimný styk mimo manželstva. Aj dneska sú tieto stromy okolo nás. A my potrebujeme tieto stromy obchádzať. Amen. Haleluja. A možno si povieš, ale ja som slobodný. Ja si môžem robiť, čo chcem. Najväčšie otroctvo vzniká práve tým, že niekto si trvá na svojej slobode ktorú nemá v Kristovi. Kedy si povie, ja si môžem robiť, čo chcem. To uvedie človeka do takej špirály. Diabol ho tak zatočí na svojom kolotočí, že sa ten človek z toho nevie dostať. Najväčšia sloboda, bratia a sestry, je sloboda nehrešiť. Amen? Ty si slobodný vo svojom živote povedať nie hriechu, Ak nás Kristus vyslobodil, tak sme skutočne slobodní. Toho, koho syn vyslobodil, je slobodný. Halelúja. Keď prídu ťažkosti, tak voláme k Bohu. Možno by sme sa čudovali, koľko z našej zbožnosti je na nás tak povediac nalepené len kvôli okolnostiam, ktoré sú okolo nás. Manželky nemajú niektoré spasené svojich, mužo, svojich mužov a volávajú za nich, aby boli muži spasení. Možno starí rodičia, ležia im na srdci vnúčata, tak sa modlia, aby boli vnúčata zachránené, spasené. Možno muž stráti prácu, tak je, je zúfalý, nemá prácu, tak volá k Bohu, aby, aby dostal prácu, aby mal zaopatrenie pre svoju rodinu. Možno kazatelia sú zúfali, že nemajú pripravenú kázeň na najbližšiu nedelu a tak volajú k Bohu, aby dostali kázeň. Možno chváliči, uctievači nevedia, čo budú hrať najbližšiu nedelu, keď budú vystupovať na pódiu a volajú k Bohu, aby im dal Boh dobrú, 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 dobrú pieseň, aby to bolo dobre pripravené. Ale čo všetko z toho naozaj by zostalo z našej duchovnej zbožnosti, ak by sme neboli pod tlakom? Čo, ak tvoj manžel teda je spasený? Čo, ak vnúčky a vnúčence ti robia radosť? Čo, ak nebudeš kázať najbližší mesiac? Čo, ak nebudeš na pódiu vystupovať chválou najbližší mesiac? Čo, ak tie okolnosti ťa nebudú tlačiť k ničomu? Potom čo? To je práve to obdobie, kedy ťa Boh testuje. Keď si není pritlačený, vonkajšími okolnosťami, ale si nechaný len tak. A to je práve chvíľa, ťažká chvíľa v tom období pokoja a prosperity, ktorú potrebuješ prejsť. Halelúja. Zaujímavé, že napríklad aj noe, neviem, či ste sa na to zamýšľali z tohto pohľadu, on to všetko krásne ustál v čase krízy postavil loď a potom prežil to celé komplikované nalodenie, nielen len u osmi, ale so všetkým tým stvorenstvom a zvieratkami, aby sa tam nalodili. To bol sám o sebe veľký stres. Skúste si to fakt predstaviť, že sa celá zvieracia ríša ide nalodiť do vašej lode. A potom prišla tá potopa, ok, dvere sa zatvorili, ďalší stres, zvládli sme to, odpichli sme sa od dna, a potom počas celej potopy krmiť tie zvieratá. Pozor, on tam nemal stovky opatrovateľov, proste nejakých z- zverolekárov a neviem koho všetkého. On tam bol so svojimi synmi. A celé to obdobie potopy musel to tam nejako zvládať. Tie zvieratá museli niečo jesť. To bolo podľa mňa obdobie stresu. Kedy už príde koniec, kedy už tá potopa skončí. A nakoniec skončila tá potopa. Noe sa vylodil. Zvládli sme to. Dali sme to. A prišlo obdobie pokoja a prosperity. Zrazu všetko začalo rást. Noé vysadil vinicu a opil sa. A nezvládol to obdobie pokoja. Vidíte, máte to veľakrát v Biblii. My to len nevidíme, Možno vidíme len tie situácie, kedy, kedy sú istí hrdinové pod tlakom. Podobne Lot tiež nezvládol obdobie pokoja. Keď bol v Sodome a hrozilo zničenie Sodomy, tak to bol stres. To bolo to obdobie ťažkosti. Tak, tak, že sa zachránil. Tak, tak, že utiekol. Jeho žena nie, ale s dcérami utiekol a zachránil sa. To bolo to obdobie ťažkosti a stresu. Huch. Zvládol, nakoniec sa ocitol mimo toho Božieho súdu a utiahol sa niekde do jaskyne, bol tam so svojimi cérami a tie nakoniec urobili to, čo sa robiť nemá. A narodili sa Moábovia a Amončania. Dva národy, ktoré podpichovali a ktoré boli neustále v spore s Izraelom. Ustal stres a nedokázal ustať obdobie Pokoja, keď pominul stres. Dokonca aj keby sme zobrali samotného Mojžiša, tak zvládol tú stresovú situáciu, kedy, kedy pomáhal, aby bol Izrael preved, vyvedený z Egypta e, do zaslúbenej zeme, kedy prešli cez Červené more. Povedzte, čo iné by, by nemala byť stresová situácia a to, že zodpovedáš, si líder, si vedúci, si, si ten, ktorý... Vedieš národ, všetci sa na teba pozerajú, celý Izrael vzhliada k tebe, nakoniec ťa konečne nasledovali, pred sebou máš Červené more a za sebou egyptská armáda, ktorá cvála, aby ťa zlinčovala. Tak to je naozaj stresová situácia. Môžeš sa modliť, hľadá, čo má robiť, Boh mu nakoniec dáva inštrukcie a Izraeliti prejdú suchou nohou cez Červené more, zatiaľ čo egyptská armáda sa utopí v tom mori. Hallelujah, zvládli sme to. Zvládli ťažkosti, zvládli stresovú situáciu a potom išli cez púšť. Nebolo to tak ďaleko do zásľúbenej zeme. Oni tam zostali oveľa dlhšie, ako mali. Čo robili Izraeliti na púšti? Zabúdali na Boha. Zabúdali na tie všetky požehnania, ktoré dostali. Zabúdali na tie zázraky, ktoré, ktoré prežili. Začali reptať. Začali sa stiažovať. Ja viem len, keď sme teraz išli do Chorvátska, tam a späť, tá cesta je strašne dlhá. Včera to bolo celkom okej, okay, ale keď sme išli tam, úú, ú, 16 hodín, ú. Ale čo to je v porovnaní s tým, ako putovali Izraeliti? Čo to je v porovnaní s tým, ako aké trápenia zažili iní ľudia? My máme niekedy tendenciu reptať a stiažovať si. Kedykoľvek chceš reptať a stiažovať si, zastav to okamžite a začni chváliť pána. Začni chváliť Boha. Vytvor okolo seba zónu Božej prítomnosti tým, že ho budeš chváliť. Amen. Halelúja. Takže aj môžiš prešli to a potom mal hovoriť slovo ku skale, aby vyšla voda, ale on, rozhnevaný, buchol do tej skaly. Ja teraz nehovorím, že môžiš úplne zlyhal, prosím, rozumiete ma správne. Môžiš bol fantastický Boží muž a je pre nás skvelým príkladom. Iba hovorím, že aj on mal svoje nedokonalosti. Aj on nie stopercentne zvládol to obdobie takzvaného pokoja, keď opustil stres Červeného mora. Niekto, kto to celkom pekne zvládol, je podľa mňa Jozue. Keď sa pozrieš na jeho rozľúčkovú reč, je zaznamenaná v Biblii. Celý život bojoval, aby Izrael zaujal zasľubenú zem. Bol tam spolu s nimi, inštruoval ich, bojoval po ich ich boku. A v Jozue 23. kapitole, ver 14, odporúčam vám kľudne doma, prečítajte si celú kapitolu, je fantastická. Je to, naozaj tam cítiš srdce toho Božieho muža, ktorý celý život žil s Bohom a niečo odovzdáva ďalšiemu pokoleniu. A ver 14 hovorí, ja dnes odchádzam cestou každého pozemšťana. Už je starý a vie, že má odísť na večnosť. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nezanikol ani jeden z dobrých slubov, ktoré vám dal, hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili. Nestrátilo sa ani slovo. Halelúja. Ako dobre sa to počúva. Všetky tie zaslúbenia, ktoré sú v Biblii, oni sú dané takisto pre nás, pre vás, pre vás, pre každého jedného z vás. Oni sú, Amen. áno v Kristu Ježišovi, boli dané takisto nás, nám, aby sa naplnili v našich životoch. A Jozue bol jeden zo svetkov, kedy povedal, áno, všetko, čo bolo prorokované, všetko, čo nám Boh zaslúbil, stalo sa, naplnilo sa to začias za môjho života. Ale pokračuje to várovaním. A toto ma zaujalo, keď som to čítal. Jozue 23.11. Jozue 23.11. Dajte si veľký pozor na seba a milujte hospodina svojho Boha. Tak oni tam bojujú so svojimi nepriateľmi. Všetky tie zvláštne cudzie mená, my si to ani nepamätáme, nevieme to ani vysloviť. Jeden deň to čítaš a na druhý deň to zabudneš. Strašné národy, ukrutné boje. Bojujú s nimi celý život. A zrazu Jozue má k ním záverečnú reč a hovorí, dajte si pozor na seba. Ja by som čakal, že na tie národy, alebo na diabla a on hovorí, dajte si pozor na seba. Lebo prichádza práve ten čas pokoja, práve ten čas prosperity a vy si musíte dať pozor na seba. Zaujímavé však. Prečo? Lebo diabol je rafinovaný. A práve v tom čase pokoja, prosperity, pohodičky ťa pokúša cez tvoje vlastné žiadosti. Nie až tak cez okolnosti, ale cez tvoje vlastné žiadosti. A preto si potrebuješ dať pozor na seba. A zároveň dáva návod. Dajte si veľký pozor na seba a milujte hospodina svojho Boha. Milujte hospodina svojho Boha. A to je môj prvý bod, ako prejsť to obdobie pokoja a prosperity. Aby si miloval Boha z celého srdca, aby si hľadal Boha z celého srdca. Mimochodom, keď som toto čítal, Jozuje 23.11, dajte si veľký pozor na seba, okamžite uh, sa mi uh, preblesklo mysľou, že je to veľmi podobné tomu, čo Pavol píše Timoteovi. V 1. Timoteovi 4.16 hovorí, maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, zachráníš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. Isté veci, ktoré robíš v živote, pomáhajú druhým ľuďom, žehnajú druhým ľuďom, zachráňujú druhých ľudí, ale pomáhajú aj tebe. Sú istou prevenciou pre teba, aby si neklesol, aby si nepadol. A preto Pavol mu hovorí, maj pozor na seba. Halelúja. Takže... Ten prvý bod, ako prejsť toto obdobie pokoja, prosperity, je hľadaj Boha, pretože Boha miluješ. Halelúja. Skutočná láska nie je, milujem ťa, lebo ťa potrebujem. Skutočná láska je, potrebujem ťa, lebo ťa milujem. Amen. Nie milujem ťa, lebo ťa potrebujem, ale potrebujem ťa, lebo ťa milujem. Haleluja. Takže hľadaj Boha, pretože Boha, Boha miluješ. A to sa prejavuje mnohorakým spôsobom. Mnohorakým spôsobom. Niekedy len tak, idem si otvoriť Bibliu a začnem čítať a Duch svätý mi hovorí, čítaš, lebo sa ideš pripravovať na kázeň, alebo čítaš, lebo ma miluješ. Možno vy niektorí nie ste kázateľia, tak nemusíte zažívať túto dilemu, ale my, ktorí vyučujeme Slovo, zažívame túto dilemu, pretože máme rôzne stretnutia, mítingy a nedelnú školu a kažme dospelým, kažme v iných mestách a potom sme pod istým tlakom, aby sme prišli s Božím Slovom. A Duch Svätý má práve kvôli tomuto niekedy urguje, čítaj, preto aby si ma miloval, nie preto, aby si našiel a vymyslel dobrú kázeň. Halleluja. Ako nás Boh miluje? Keď hovoríme o tom, že my máme milovať Boha, tak ako nás Boh miluje? Za zásluhy? Za to, že si bol veľmi dobrý? Za to, že si sekal dobrotu posledný týždeň? Nie. Boh nás miluje bezpodmienečnou láskou. Halelúja. Jeremiáš 31.3 hovorí Milujem ťa večnou láskou. A preto ti ustavične činí milosť. Haleluja. Jeho láska je väčšina, on nás miluje touto väčšinou láskou a preto nám ustavične činí milosť. Nie preto, že si dobrý. Nie preto, z akého iného dôvodu to nie je. Je to len z toho dôvodu, že Boh je láska, Boh ťa jednoducho sa rozhodol, že ťa bude milovať. Haleluja. A my... Všetko, čo potrebujeme, potrebujeme opetovať túto lásku. Uvedomiť si túto úchvatnú lásku, ktorú má Boh k nám a opetovať ju. Halelúja. Ak je Boh takýto dobrý, Bože, ak ma takto naozaj veľmi miluješ, ja ťa tiež chcem milovať. Ja ťa tiež chcem následovať. Amen. V podstate potrebuješ urobiť to isté ako ľudia, čo robia v lete, keď sa opalujú. Nájdu si slnko. Ja si obyčajne hľadám tieň. Moja manželka si hľadá slnko. Nájde si slnko. Čo najviac slnka na mňa? Nech som krásne opálená. Tento postoj je dobrý, aby si mal v kresťanstve, pretože Ježíš je to najväčšie slnko, aké existuje. Amen. Keď sa Pavol stretol s Ježíšom, tak to prirovnal k slnku. Skutky 26.13 hovorí Král môj, cestou som na naprave poludne videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Ale nielen len raz sa stretnúť s Ježišom ako so svetlom, Nielen len raz nechať sa ním prežiariť, ale nastavovať sa na ňo ako na slnko. Nech nás neustále prepaluje jeho láska, nech zakúšame jeho dobrotu. Halelúja. Jeremiáš 29.13 hovorí, budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Z tejto prameniacej lásky, keď si uvedomíš, aký je dobrý Boh, ako ťa Boh veľmi miluje, tak skresne v tebe túžba, chcem ťa hľadať, páne. Boh nemá byť na vedľajšej kolaj. Tí, ktorí ste z Bratislavy, a prechádzate cez Nobelovú, tak viete, že sú tam také dve kolaje. Jedna je taká, na ktorej o nie zase vlak. A potom je tam tá druhá kolajka, ktorá je takzvaná vedľajšia. Tam som skoro nikdy v živote nevidel vlak. Ale na tej druhej si hovorím vždycky, práve teraz musí ísť ten vlak, keď ja ponáhlam. To je tá hlavná. A potom je tam tá vedľajšia. Zapamätaj si, Boh nechce byť na vedľajšej kolaj v tvojom živote. On chce byť na hlavnej kolaj v tvojom živote. Čo to znamená? Že vlak má prednosť. Môžeš ponáhlať, ako chceš, ale keď sú spustené rampy a ide vlak, musíš stáť. Všetci musia stáť. Dokonca aj záchranka musí stať. Všetci musia stáť, pretože ide vlak. Ak je Boh na hlavnej kolaji, tak je ten najdôležitejší v živote. A všetko ostatné musí počkať, všetko ostatné sa tomu musí podriadiť. A tak to má byť, bratia a sestry. Nie na vedľajšej kolaji. Boh má byť na hlavnej kolaji. Haleluja. Ešte jeden verš vám prečítam na takú inšpiráciu. Žalom 42.2, ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dýchti po tebe, Bože. Moja duša má smet po bo Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár. Aké krásne inšpirujúce. Druhá vec, ako prejsť toto obdobie pokoja a prosperity, je dávaj viac, než len to, čo ti ostane. Ak si mal práve čas súženia, čas, čas ťažkosti, možno si žil od výplaty k výplate a bol si stále v červených číslach a potom príde čas, kedy zrazu máš na účte o niečo viac alebo o veľa viac, neviem, možno k niekomu kážem práve tam. A čo robiť v takom období? Buď štedrý. To je ochrana pre teba samotného. To nie je len to, že pomôžeš druhým ľuďom, ale tým zabíjaš v sebe mamon, ktorý by ťa chcel zničiť. Amen? Halelúja. Žijeme v čase bankových príkazov, takže nie každý nosí veľkú hotovosť pri sebe. A ja, keď ma začal Boh žehnať, tak som začal, tak som začal meniť tie trvalé príkazy, pretože tam robím rozhodnutia. Tu sú už len také inšpirácie, tam dám, niečo dám, ale to hlavné sa deje, keď odchádzajú odchádzajú príkazy. A uvedomil som si, že keď ma Boh žehná, tak by to bolo veľmi nepríjemné voči mne samému, aby som si to nechal pre seba. Halleluja. Chcem vás v tomto pozbudiť, chcem vás v tomto inšpirovať, aby... Ste to riešili tak, ako hovorí Biblia. Prvá Timoteovi 6.17. Pavol hovorí, bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Lukáš 6.38 poznáte, ale pripomeňme si to. Dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovanú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Hovorí sa tu o tom, že máš dávať niečo drobné, niečo, čo ti zvýši, niečo, čo nikdy nepotrebuješ. Práve naopak, dobrá miera, natlačená, natrasená. Haleluja. Ako som povedal, že dávanie je ochrana pred mamonom. Samozrejme, extrémy existujú vždycky. Ja vás nenabádam k tomu, aby ste sa vzdali majetko, ale aby ste dali úplne všetko, aby ste rozdali všetko. To je potom zase iný extrém. Sú prípady, kedy ľudia dávali viac ľuďom bezdomová a potom im neostalo na vlastnú rodinu alebo neostalo im na zaplatenie vlastných účtov a to nebolo správne, ak niekto takto riešil distribúciu, alebo teda nejaký rozpočet financí. Máš byť zodpovedný a máš dávať financie do vlastnej rodiny a takisto si ctiť a vážiť domácich viery. Halleluja. OK, takže to je druhá, druhý bod, ako, ako ochrana pre teba dávať viac, než len to, čo ti ostane. Tretí bod, a tam končím, to je kultivuj Božiu bázeň. Kultivuj Božiu bázeň. Nazval som to takto, kultivuj alebo rozvíjaj Božiu, Božiu bázeň, pretože samo o sebe my potrebujeme isté veci v živote rozvíjať. Ak ich necháš len tak, tak oni majú tendenciu upadať. A my potrebujeme aktívne isté veci v živote rozvíjať. Božia bázeň zachránila aj Jozefa v Egypte. Keď bol v dome u Putifara a prišla... Jeho žena, Putifarka, nazvíme ju, ja ju tak volám, Putifarka. A keď prišla a, a pokúšala ho, tak on ani nechcel, ani nemohol, pretože vedel, že Boh je tam. Boh sa pozera. Ako by som to mohol urobiť? Veď ja som stále pred Božou tvárou, Boh je tu so mnou. To si nemôžem dovoliť, to si nechcem dovoliť. Ja predsa milujem Boha. Nemáme tam takúto priamu reč, ale ja som ako keby prerozprával teraz jeho postoj a jeho srdce, ako sa Jozef pozeral, pozeral na vec. Haleluja. Ako teda môžeme kultivovať Božiu bázeň? Je to celkom jednoduché. V, prvej, v prvom rade uvedom si v každej chvíli svojho života, že je Boh s tebou. Uh, my máme niekedy tendenciu to tak zúžiť do nejakých priestorov. Oh, na zhromaždení, halleluja, Boh je tu, ú uh, cítim, ho, oh, halleluja. A potom vidíš zo zhromaždenie a zrazu už úplne inak. Nie. Snaž sa, aby to bolo ako keby jedna vlna, Boh je tu, Boh je tu s nami na zhromaždení, videme zo zhromaždenia, Boh je tam s nami, sadneš do auta, halleluja, všetko môžeš robiť, len ruky nedvíhaj, halleluja, keď volant, držíš v rukách volant. Môžeš Žiť s pánom v každej chvíli svojho života. Upratuješ, môžeš si pospehovať pri upratovaní. Šoféruješ, ak si v práci a je ti to možné, môžeš si uvedomovať Božiu prítomnosť všade, kde si. Halelúja. Niekedy sa nemôžeš pritom toľko sústrediť, aby si teraz vnímal, alebo si si čítal v práci. Teraz nehovorím o tom, ale iba to vedomie. Bože, vďaka ti, že si tu. Vďaka ti, že si so mnou. Dokonca aj na pláži. Boh môže byť s tebou. Amen. Môžeš si uvedomovať jeho dobrotu, jeho, jeho, jeho láskavosť, jeho, aký je dobrý k tebe. Môžeš bicyklovať na slávu Božiu. Rob všetko spolu s pánom. Haleluja, Takto kultivuješ Božiu bázeň vo svojom, vo svojom živote. Druhá vec, ako kultivuješ Božiu bázeň, že si neustále pripomínaš to, čo pán Boh urobil v minulosti. To nie je zlé, to nie je, že žiješ zo starých svedectiev. Potrebujeme nové, čerstvé svedectvá, ale pripomínať si, obalovať to znova a znova do slov má svoj zmysel. Má to zmysel pre druhých, ktorí ťa počúvajú a má to zmysel pre teba, pre teba samotného. Dokonca aj Jozue, ktorého som už spomínal, našiel som to aj v jeho, v jeho príhovore, v Jozue 24, verš 13 a 14 hovorí následovné. A dal som vám zem, na ktorej ste nepracovali a mesta, ktoré ste nestávali a bývate v nich. Z viníc a z olivníc, ktorých ste nesadili, jete. Čiže najskôr pripomína Božiemu ľudu, vy ste síce bojovali, ale bol to Boh, ktorý vám dal toto územie. Bol to Boh, ktorý spôsobil, že ste dostali túto zem a že tu máte krásne vinice, že tu máte krásne olivnice. A pokračuje, počúvajte teraz, preto teraz sa bojte hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde. Hneď za tým, ako ako hovorí, čo všetko sa stalo a môžeme byť za to vďační, hneď hovorí, majte bázeň pred hospodinom. Vo verši 26 je je napísané, že zapísal všetko, čo bolo povedané a postavil tam taký veľký kameň na isté sväté miesto, aby to bolo na pripomienku všetkého, čo Boh povedal. Halelúja. A oni mu totiž slúbili, že budú nasledovať hospodina. A na také utvrdenie tejto zmluvy, že budú verní Bohu, že budú nasledovať, nasledovať pána, tak tam postavil takýto veľký, veľký kameň. A potom odišiel k pánovi, 110-ročný. Krásny záver života. Dal slávnostnú reč, rozlúčil sa so všetkými a išiel hore. Haleluja. Sláva ti, páne. Posledná, tretia vec. Božiu bázeň kultivuješ v spoločnosti iných zbožných ľudí. To je takisto pravda. Žalm 1 je pre nás veľmi známy, ale... Častokrát ideme hneď do verša 2, kde hovoríme o tom, že máme mať záľubu v zákone hospodina a o jeho zákone rozmýšľať dňom i nocou. Ale žalm 1.1 začína takto, že blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov a nesedáva v kruhu posmešníkov. Trikrát je tam, je tam ako keby zápor. Pozor na zlé rady od bezbožných ľudí, pozor na ich cesty, nechodievaj s nimi a nevysedávaj s nimi. Tri varovania, aby si sa nespolčoval s ľuďmi, ktorí, ktorí majú zlého ducha. A teraz pozor, my sa nestránime ľudí. To neznamená, že máme teraz žiť len a vytvoriť nejaké farizejské kluby. My máme byť svetlom tomuto svetu. Máš ľuďom kázať. Máš byť s ľuďmi. Ale pozor oteľ potiaľ. Ak sa to preklopí do stavu, kedy ty nasávaš všetko, čo títo ľudia hovoria, tak to môže mať práve zlý vplyv na tvoj život. Amen. Naopak, môžeš si vyvoliť z božných ľudí vo svojom okolí a jeden krásny verš ako záslúbenie je príslovie 27.17, kde sa hovorí železo sa ostrí železom a človek ostrí tvár svojho blížneho. Ak sa obklopíš s božnými ľuďmi, tak sa môžeš nimi inšpirovať, môžeš dostať nejaké múdre rady, bez toho, že by si bol na nich nejako nezdravo závislý. My nechceme nejaké nezdravé vzťahy, kedy sa na niekoho nalepíš, zavesíš, alebo očakávaš, modli sa a daj mi slovo pre mňa, lebo ja neviem, čo mám robiť v živote. A čo takto, keby sa ty sám pomodlil? Neprenes zodpovednosť za svoj život na niekoho druhého Ty máš svoj život Ty máš svoju zodpovednosť a vo vážnych rozhodnutiach križovatkách života nemôžeš chcieť od niekoho druhého, aby ti dal slovo namiesto teba To slovo môže prísť ale len ako nejaké niečo navyše ako nejaké potvrdenie niečoho ale nie, že tebe sa to nechce hľadať Boha a verí že o, tento chodí s Bohom mm, nech mi dá slovo to by bolo veľmi nezdravé. Ty sám potrebuješ hľadať Boha, ty sám potrebuješ nájsť smer pre svoj život a potom môžeš získať nejaké utvrdenie, prípadne nejakú korekciu toho, či to bolo správne, alebo to správne, správne nie je. A to ti pomôže spoločnosť dobrých zbožných mužov a žien. Haleluja. Poďme sa postaviť spoločne. Haleluja. Tak verím, že ste z toho dneska niečo dostali. A... Poďme sa modliť práve teraz. Drahý Pán Ježišu, tak Ti zdávam chválu a ďakujem Ti, pani aj za toto slovo, Páne. Modlím sa, aby toto slovo v nás donieslo Úžitok, aby v nás donieslo a vzbudilo všetko, čo je potrebné k tomu. Aby sme vedeli preklenúť akékoľvek obdobie nášho života. Modlím sa, aby sme vedeli prekonať obdobie skúšok, obdobie ťažkosti, obdobie strádania, obdobie prenasledovania. A rovnako tak sa modlím, páni, aby my ako jednotlivci a zároveň ako cirkev sme vedeli prejsť cez obdobie pokoja, prosperity, skúšok, iného druhu, iného formátu. Pane, modlím sa, aby sme vedeli byť bdelí, aby sme vedeli dávať sami pozor na seba, aby sme ťa milovali, pane, celým srdcom a hľadali ťa, aj keď nás k tomu netlačia žiadne iné okolnosti. Nech sa v tomto dokáže testovať naša viera a náš charakter. Halelúja. Pane, modlím sa aj za za nový level Božej bázne v našich životoch, aby sme vedeli, že si uprostred nás, či to cítime alebo necítime, či to vidíme alebo nevidíme, Ty si s nami. Halelúja. Pane, nech rastie level, úroveň Božej bázne v našich životoch. Haleluja. Modlím sa, Pane, aby sme boli štedri, aby sme si nenechávali finančné požehnanie pre seba, ale distribuovali ho ďalej. Daj každému z nás, Pane, milosť. Tam, kde sa nachádzame, aby sme vedeli byť tečúcou riekou aj v tejto oblasti. Prijímať požehnanie a dávať požehnanie. Halelúja. Oto ťa prosím v mene Ježíš. V mene Ježíš. Halelúja. Halelúja. Amen. Poprosím ešte chváličov, keby mohli prísť dopredu. Halelúja. Ak je tu niekto na tomto mieste a zatiaľ Ježiš Kristus nie je pán tvojho života, možno si prišiel na toto stretnutie a povieš si, je to zvláštne, toľká radosť, taká spontánnosť, veselosť a povieš si, wow, to je zvláštne, ja by som to chcel tiež ale nemáš ešte Ježiša Krista ako pána a spasiteľa v tvojom živote. Môžeš tak urobiť. Nepotrebuješ k tomu žiadnu ceremóniu. Stačí tvoje rozhodnutie. Áno, Ježíšu, chcem ťa. Poďme všetci skloniť svoje hlavy, prosím. Poďme všetci sami pred pánom. Ak si urobil toto rozhodnutie pre Ježíša Krista, tak sláva pánovi. Ďaká Bohu. Boh ťa do toho nechce, nechce dotlačiť. Je to na tebe. On ti dáva slobodnú vôľu. Ale len chcem, aby si vedel, že Ježíš Kristus ťa veľmi miluje, zomrel za teba na Golgotskom kríži, za všetky tvoje hriechy, aby tebe mohlo byť odpustené aby Ty si mohol dostať väčný život. A ak je niekto tu na tomto mieste a povie áno, chcem Ježiša do môjho srdca, chcem, aby bol môj pán a spasiteľ, tak ako sú všetky hlavy sklonené. Ak to chceš urobiť, prosím, daj na znamenie toho svoju ruku hore že chceš prijať Ježiša Krista. Možno sa to týka aj niekoho, kto nás počúva práve teraz naživo. Možno nie je všetko vysporiadané v tvojom živote. A Ježiš Kristus sa ťa dotýka. On ti hovorí, že má pre teba lepší život, lepšiu budúcnosť. Nemusíš sa toľko trápiť, Nemusíš zostávať v hriechu. Ježiš Kristus má pre teba niečo lepšie. Väčší život. Správodlivosť. radosť a pokoj v duchu svetom. Je čas, aby si mu odovzdal svoje srdce. Je čas hľadať pána. Tak ak je tu niekto v sále chcel by sa takto pomodliť, prijadí Žiša Krista ako svojho pána spasiteľa. Pridajte sa k tejto modlitbe a ak nás počúvaš a chceš sa tiež pridať k tejto modlitbe, tak neboj sa, odváž sa, modli sa nahlas tam, kde si túto modlitbu. Povedz spolu so mnou, Pane Ježišu, prichádzam k Tebe ako hriešník, ale ďakujem Ti, že ma miluješ. Ty si zomrel za všetky moje hriechy. Prosím, odpusti mi. Očisti moje srdce. Už nechcem žiť tak, ako doposial. Chcem ťa nasledovať. Buď môj pán, buď môj spasiteľ, Buď môj záchranca, vstúp do môjho života a veď moje kroky. Oto ťa prosím, mene Ježíš.